0: MDR Aktuell Die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, Hintergründe prüft, sie mit einfachen Worten erklärt. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR Aktuell und ich habe heute wieder Oliver Holtemöller zu Gast, Vizepräsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Wir sind bei Folge 24 und wir sprechen heute über Geringverdiener, den Niedriglohnsektor. Arm trotz Arbeit, viel Schuften für wenig Geld. Das will keiner und doch gibt es das recht häufig. Zum Jahresanfang ist eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erschienen. Demnach arbeiten fast 19 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten für wenig Geld. Nun stellt sich allerdings die Frage, was ist denn wenig, Herr Professor Holte-Möller? Ab wann zählt man in Deutschland zu den Geringverdienern?
1: Ob jemand äh, geringverdienend ist, orientiert sich an dem sogenannten Medianeinkommen. Was ist das Medianeinkommen? Nun, man sortiert alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Höhe ihres Einkommens nach und guckt sich dann an, was verdient die Person genau in der Mitte. Also wo 50 Prozent weniger verdienen und 50 Prozent mehr verdienen. Und dieser Medianlohn in Deutschland, der liegt bei knapp über 3.400 Euro. Euro Und als geringverdienend gilt man, wenn man weniger als zwei Drittel dieses Betrages an Monatsbruttoeinkommen hat. Also weniger als im Moment 2284 Euro. Also knapp 2300
0: Euro. Wer weniger hat, gilt als Geringverdiener. Was sind denn so typische Branchen
1: mit niedrigen Löhnen? Die meisten Geringverdienenden gibt es im Gastgewerbe. Da sind es fast 70 Prozent der Beschäftigten. In der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei sind es auch immer noch knapp über 50 Prozent. Das sind also die Bereiche, wo es die meisten Geringverdienenden gibt.
0: Es ist so mein Eindruck auch bei der Vorbereitung gewesen, wir entlohnen vor allem Menschen niedrig, auf die wir ja eigentlich sehr stark angewiesen sind. Also Pflegekräfte zum Beispiel, haben wir jetzt immer wieder gehört, in der Pandemie würden wenig verdienen. Aber auch die Jungs von der Müllabfuhr, wenn die nicht mehr kommen, haben wir alle ein riesiges Problem. Denkt man auch, na so viel verdienen die wahrscheinlich nicht. Sind das denn wirklich vergleichsweise schlecht bezahlte Jobs und warum, obwohl man die doch so dringend braucht?
1: Die Löhne orientieren sich natürlich in einer Marktwirtschaft wie der in Deutschland daran, was am Ende erzielt wird für die Produkte, die von den Menschen hergestellt werden oder von den Dienstleistungen, die sie erbringen. Also die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden ist am Ende das, was auch einen großen Einfluss hat auf die Löhne, die bezahlt werden. Und dazu kommt dann noch die Produktivität, die herrscht und die Produktivität, hängt statistisch auch an den Marktpreisen, die entsprechend für die für die Güter und Dienstleistungen, die produziert werden, erzielt werden. Und da gibt es nun Bereiche, in denen man keine besonders umfangreiche Ausbildung vielleicht braucht, um die Arbeit zu erbringen. Das könnte auf diesen Bereich der Müllentsorgung zum Beispiel zutreffen. Also wir brauchen alle natürlich die Müllentsorgung. Es ist aber keine langwierige und schwierige Ausbildung, erforderlich, um diese Tätigkeit zu übernehmen. Und das führt dann im Zusammenspiel dazu, dass dort dann auch entsprechend niedrige Löhne gezahlt werden.
0: Es kann sozusagen jeder machen, weil den Preis, den legt ja bei sowas zumindest nicht der Markt fest, sondern in der Regel, denke ich jetzt mal, die Stadtverwaltung. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Müllwerker sagen könnte, ich möchte gerne mehr Geld haben. Das ist ja am Ende was, was von der Verwaltung festgelegt wird.
1: Ja, aber die Kommunen sind auch ähm, angehalten, wirtschaftlich zu agieren. Das heißt, sich zu orientieren, was würde denn eine entsprechende Leistung auch auf dem Markt kosten. Und wir haben ja auch bei der Müllentsorgung in einem gewissen Umfang durchaus einen Wettbewerb. Es ist ja nicht überall so, dass das ähm, nur die Kommune ist, die für die Müllentsorgung zuständig ist, sondern da gibt es ja auch private Unternehmen. Und ähm, der Wettbewerb äh, regelt dann am Ende was der Marktpreis für eine bestimmte Leistung ist. Also die Städte könnten jetzt nicht einfach einen Wunschpreis sich ausdenken, sondern die müssen sich daran orientieren, was am Ende die Marktpreise für das Thema Müllentsorgung sind. Eine
0: vielgehörte Klage ist ja, dass die Reichen immer reicher würden und die Armen, die blieben eben arm. Wie ungleich sind die Löhne in Deutschland denn verteilt? Also ist die Spreizung zwischen Gering- und Spitzenverdienern im internationalen Vergleich in Deutschland denn tatsächlich so groß?
1: Wenn Sie auf die Einkommen abzielen, dann ist Deutschland hier nicht besonders auffällig, was die Ungleichheit betrifft. Man muss auch unterscheiden zwischen der Gleichheit der Nettolöhne und der Bruttolöhne. Wir haben ja ein sogenanntes progressives Einkommensteuersystem, also Menschen mit einem hohen Einkommen zahlen auch einen höheren Steuersatz. Das führt dazu, dass die Nettolöhne nachsteuern nicht ganz so ungleich verteilt sind wie die Bruttolöhne. Und im internationalen Vergleich ist Deutschland da eher gut aufgestellt. Wir haben viele Regionen in der Welt, wo die Ungleichheit, die Einkommens- und Vermögensungleichheit viel stärker ausgeprägt ist. Das ist insbesondere also in Afrika und in Südamerika der Fall. Da haben wir sehr große Einkommensungleichheit. Und wir haben auch zum Beispiel in China eine größere Einkommensungleichheit als in Deutschland. In den skandinavischen Ländern hingegen zum Beispiel sind die Einkommen etwas gleicher verteilt. Auch nicht vollkommen gleich, aber etwas weniger ungleich als in Deutschland.
0: Trotzdem ist es ja so, dass viele die Wahrnehmung haben, da gibt es auf der einen Seite Spitzenmanager, die verdienen Millionengehälter, auf der anderen Seite gibt es Leute, die zum Mindestlohn arbeiten müssen. Inwieweit hat denn Corona diese... Ungleichheit nochmal verstärkt, auch wenn Sie sagen, es ist in Deutschland eigentlich gar nicht so dramatisch wie in anderen Ländern.
1: Ja, das würde ich vielleicht noch mal ganz kurz relativieren, bevor wir auf Corona kommen. Was in Deutschland schon ein Problem ist, ist die Chancengleichheit, die eben nicht gegeben ist. Das deutsche Bildungssystem ist nicht besonders durchlässig. Also die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, wenn die Eltern arbeitslos waren, ist relativ hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Studienabschluss als höchsten Bildungsgrad erlangt, ist höher, wenn die Eltern auch studiert haben. Und da sind in vielen anderen Ländern die Ausgleichsmechanismen besser, also insbesondere in den skandinavischen Ländern. Wir haben ja auch in Deutschland einen großen Anteil von Schulabbrechern. In den ostdeutschen Bundesländern liegt der in der Größenordnung von 10%. Das heißt also 10% Prozent der Schülerinnen und Schüler haben schon gar keinen Schulabschluss. Und das wirkt sich natürlich dann auf die gesamte Erwerbsbiografie aus. Und in dieser Hinsicht wäre natürlich durchaus schon sehr viel möglich, um die Startchancen erstmal für die Menschen unabhängig von dem Einkommen der Eltern gleicher zu machen. Und
0: wie ja. ist es jetzt mit Corona? Also hat Corona die Ungleichheit auch bei
1: den Löhnen noch mehr vergrößert? Tendenziell ist das so. Wer im Homeoffice arbeiten kann, von zu Hause aus, der ist relativ wenig betroffen. Ja, da gibt es also ja die Möglichkeiten heute durch die Digitalisierung, dass viele Tätigkeiten auch von zu Hause erledigt werden können. Aber im Gastgewerbe zum Beispiel, dort, wo die Menschen ohnehin wir sprachen das an zu Beginn, geringe Einkommen haben, da gibt es jetzt auch durch die Corona-Pandemie die größten Beeinträchtigungen, weil eine Zeit lang die Gaststätten geschlossen waren, weil dort die Beschäftigung eben auch zurückgegangen ist. Also insgesamt kann man schon konstatieren, dass die Corona-Pandemie ungleichheitsverstärkend wirkt, auch wieder über die Bildungsschiene die wir eben angesprochen haben, weil es natürlich wieder so ist, dass insbesondere in der Zeit, in dem wir das Homeschooling hatten, natürlich Kinder in einem Haushalt, wo es für jedes Kind ein eigenes Zimmer gibt, wo es für jedes Kind vielleicht auch einen eigenen Computer gibt, eine gute Internetverbindung, dort können diese Probleme eher abgefedert werden, als eben in Haushalten, wo das Einkommen ohnehin knapp ist, wo der Wohnraum beengt ist, wo die Eltern vielleicht auch von ihrer eigenen Bildung her nicht ähm, so viel helfen können bei der Bewältigung der Schulaufgaben. Also das ist insgesamt schon ein ungleichheitsverstärkendes Phänomen, diese Corona-Pandemie.
0: Jetzt ist ja das Phänomen geringer Einkommen auch in Deutschland regional sehr ungleich verteilt. Die meisten Geringverdiener gibt es ja immer noch in Ostdeutschland, also in Görlitz, dem saale orla kreis und dem Erzgebirgskreis. Da arbeiten sogar mehr als 40 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten für weniger als die besagten knapp 2300 Euro. Warum vor allem dort und vor allem warum immer noch?
1: Da gibt es jetzt eine ganze Palette von Gründen. Versuchen wir mal, die verschiedenen Aspekte nacheinander abzuarbeiten. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Einkommen sich schon mal unterscheiden nach der Branche, nach dem Wirtschaftsbereich. Also der Anteil am, am Gastgewerbe, an der Landwirtschaft zum Beispiel, ist in Regionen mit höherer Betroffenheit, was den Niedrig-Einkommenssektor Niedrig betrifft, eben höher. Dann haben wir den Aspekt der Kleinteiligkeit der Unternehmen. Es ist auch tendenziell so, dass Menschen in großen Unternehmen, in internationalen Konzernen mehr verdienen als in kleinen Betrieben. Und die Unternehmenslandschaft in Ostdeutschland, die ist eben kleinteiliger als in Westdeutschland. Und dann geht es noch um die Art der Tätigkeiten. Es gibt in Westdeutschland mehr Menschen in Tätigkeiten wie zum Beispiel Forschung und Entwicklung oder eben dem, dem Management der Konzernzentrale und dort werden höhere Einkommen verdient als in den sogenannten verlängerten Werkbänken. Also es gibt eine ganze Reihe von Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen.
0: Jetzt habe ich gelesen, im niedersächsischen Wolfsburg sind nur 6,4 Prozent aller Beschäftigten Geringverdiener. Das heißt, Volkswagen zahlt offenbar ganz ordentlich.
1: Ja, die Automobilindustrie insgesamt zahlt ganz ordentlich. Auch noch weiter gefasst, die Industrie zahlt besser als das Dienstleistungsgewerbe im Durchschnitt. Natürlich gibt es auch hochbezahlte. Dienstleistungen, aber von den Durchschnittslöhnen her wird in der Industrie mehr bezahlt ähm, als in, in vielen anderen Wirtschaftsbereichen.
0: Es gibt ja auch in den Städten ähm,
1: generell weniger Geringverdiener als auf dem Land. Das hängt damit zusammen, dass die Zusammensetzung wieder der Wirtschaftstätigkeit sich zwischen Stadt und Land unterscheidet. Also Landwirtschaft beispielsweise gibt es auf dem Land, aber nicht in der Stadt und die Unternehmenszentralen zum Beispiel, wo viel verdient wird, die sind dann auch eher in der Stadt als auf dem Land. Also da ist schon was dran an diesen Unterschieden, aber die sind natürlich auch ein Stück weit Ausdruck von individuellen Präferenzen. Ja, nicht nur, aber es spielt natürlich auch eine Rolle, dass manche Menschen lieber in der Stadt wohnen und manche Menschen lieber auf dem Land wohnen. Da ist ja die Verdienstmöglichkeit nicht der alleinige äh, ausschlaggebende Faktor, sondern da spielen dann ja noch andere Faktoren auch mit hinein.
0: Wir wollen im Podcast gleich noch über den Mindestlohn reden, auch ähm, was das bedeutet, wenn man den auf 12 Euro erhöht, wie es ja die Bundesregierung geplant hat. Vorher habe ich aber einen kleinen Podcast-Hinweis für Sie. Wir machen bei MDR aktuell viele spannende Podcasts und heute empfehle ich Ihnen unseren Podcast, die Reportage. Reichlich 20 Minuten, belauschtes Leben und in der aktuellen Folge geht es um Dorfläden. Was wird aus Tante Emma? Viele Dorfläden sind ja verschwunden, weil die Menschen lieber in den Städten beim Discounter einkaufen. Dabei sind die Tante-Emma-Läden erhaltenswert und erleben mancherorts sogar ein Comeback. Hören Sie gerne mal rein in unseren MDR aktuell Podcast, die Reportage. Herr Holtemöller, Tante Emma verdient wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gut.
1: Nein, das ist wohl so. Insgesamt wird im Einzelhandel nicht so gut verdient. Auch da gibt es natürlich große Unterschiede, was wird genau verkauft. Aber ähm, der Einzelhandel ist ein Wirtschaftsbereich, wo sowohl auf dem Land als auch in der Stadt keine allzu hohen Löhne bezahlt werden. Jetzt
0: wollen wir die Welt aber gar nicht so schwarz malen. Wir reden die ganze Zeit über Geringverdiener, aber es gibt eben durchaus auch gute Nachrichten. Denn die Anzahl der Geringverdiener, die sinkt vor allem in Ostdeutschland seit einigen Jahren ich komme nochmal auf die Studie zurück, die ich eingangs schon zitiert habe. Demnach gehörten vor zehn Jahren noch 39 Prozent aller ostdeutschen Vollzeitbeschäftigten zu den Geringverdienern. Heute sind es noch 29 Prozent, also zehn Prozentpunkte weniger. Und der Rückgang, der ist ja erstmal erfreulich. Aber woran liegt er? Also wie ist das gelungen?
1: Die Lage in Ostdeutschland hat sich ja insgesamt auch äh, verändert in den letzten Jahren. Die Strategie nach der Vereinigung war ja zunächst einmal, einen Wettbewerb zu führen in Ostdeutschland über niedrige Löhne. Und äh, das hat natürlich ganz lange reichende Konsequenzen gehabt. Denn wir haben dann also eine, eine Wirtschaftsstruktur, die darauf reagiert hat, dass eben die Löhne in Ostdeutschland niedriger waren und sind. Das heißt, hier haben sich dann auch eher Unternehmen und Branchen angesiedelt, in denen niedrige Löhne bezahlt werden und sowas so also eine Struktur verändert sich nicht von heute auf morgen. Außerdem hatten wir eben lange Zeit eine sehr hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland und erst seit Etwa 2005, seit den Arbeitsmarktreformen, haben wir eine Angleichung der Arbeitslosenquoten in Ost- und Westdeutschland erlebt und von von der früheren Lage her mit der höheren, höheren Arbeitslosigkeit war natürlich auch die Verhandlungsposition der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschwächt. Wenn die Arbeitslosenquote hoch ist in einer Region, dann haben die Beschäftigten schlechtere Chancen, größere Lohnsteigerungen durchzusetzen. Diese Phänomene sind eben lang anhaltend und lösen sich nur langsam auf.
0: Inwieweit hat die Einführung des Mindestlohns geholfen, dass eben im Osten die Zahl der Geringverdiener tatsächlich um 10 Prozentpunkte gesunken ist?
1: Der Mindestlohn dürfte da nicht so einen großen Beitrag zu geleistet haben. Durch den Mindestlohn sind zwar die Stundenlöhne kräftig gestiegen in Ostdeutschland, weil wir eben in Ostdeutschland mehr Betroffene haben, mehr Personen, die jetzt den Mindestlohn verdienen, Aber es gab zum einen den Effekt, dass die Arbeitszeit in Reaktion auf die höheren Lohnkosten in manchen Bereichen etwas gesenkt worden ist. Das läuft also diesem Effekt entgegen. Und auch mit einem Mindestlohn von zu Beginn 8,50 Euro oder jetzt zwischen 9 und 10 Euro. Und selbst dann, wenn er auf 12 Euro steigt, zählen sie ja rechnerisch immer noch zu der Gruppe der Geringverdienenden. Also wenn jetzt im Laufe des Jahres der Mindestlohn tatsächlich auf 12 Euro steigen sollte, dann kommen sie ja mit einer normalen Erwerbstätigkeit immer noch nicht auf die äh, 2300 Euro brutto. Das
0: heißt, er müsste auf 15 Euro
1: steigen. Ja, er müsste rechnerisch auf etwas über 13 Euro steigen, damit man diese ähm, Grenze rein statisch gedacht, übersteigt. Aber natürlich wird diese Einführung des Mindestlohns, die ja recht kräftig ist, die Erhöhung des Mindestlohns jetzt, einen Einfluss haben auf das gesamte Lohngefüge. Das heißt, Menschen, die jetzt elf Euro verdienen oder 12,50 Euro, die werden ja immer dann nach der Erhöhung des Mindestlohns den Wunsch haben, diesen Lohnabstand wiederherzustellen. Das heißt, da steigen auch Einkommen, die über den 12 Euro liegen. Und da ja die Geringverdienergrenze, wie wir zu Beginn diskutiert haben, ja eine relative Größe ist, ist das im Vorhinein nicht hundertprozentig klar, wie jetzt sich der Anteil der Geringverdiener verändert durch diese Maßnahme.
0: Aber das klingt, also wären Sie jetzt keinen Freund davon, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, obwohl er ja, so sieht es zumindest die Politik, sehr vielen Menschen helfen würde, erstmal mehr Geld im Portemonnaie zu haben.
1: Die Frage ist, was man damit erreichen möchte mit dem Mindestlohn. Wenn der Mindestlohn das Ziel haben soll, Menschen, die geringe Einkommen haben, besser zu stellen, dann ist es eben kein besonders zielgenaues Instrument. Weil die Menschen, die am stärksten von Armut betroffen sind, sind Menschen, die krank sind, die keine vernünftige Berufsausbildung haben oder die alleinerziehend sind und nicht genügend Kinderbetreuungsmöglichkeiten finden. Und das sind die am stärksten betroffenen Personengruppen und denen hilft bei der Lösung dieser Probleme der Mindestlohn nicht. Ja, also das ist ein ungenaues Instrument, um die Probleme zu adressieren.
0: Aber muss man nicht gerade in einer Zeit wie der jetzigen, wo wir ja auch über eine Inflationsrate sprechen, die bei fünf Prozent lag zuletzt, sagen, gut, also der Mindestlohn sollte schon kräftig steigen und man sollte eben schon von den Händen seiner Arbeit auch vernünftig leben
1: können? Man würde dann ja immer hinterherhängen. Also, solange man den, den Mindestlohn als so eine Nominallohngrenze definiert, löst man eben die ursächlichen Probleme nicht. Es wäre sehr viel mehr erreicht, wenn man denjenigen Menschen, die eben tatsächlich keinen Schulabschluss haben oder die keine Ausbildung haben, Möglichkeiten verschafft, ihre Qualifikation zu verbessern. Wenn man Menschen, die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht normal am Erwerbsleben teilnehmen können, wenn man denen entsprechende Ausgleichseinkommen verschafft oder wenn man die Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Alleinerziehende verbessert. Das hätte einen größeren Einfluss auf die Arbeitseinkommen als diese Mindestlohnmaßnahme. Also das, das Problem des Mindestlohns ist jetzt nicht, dass es an sich ja, eine komplett ungeeignete Maßnahme wäre, sondern dass es andere Maßnahmen gäbe, die viel zielführender wären.
0: Aber er würde ja, also eine Erhöhung würde ja schon vielen was. Bring. Also gerade
1: vorausgesetzt die Menschen behalten ihren Arbeitsplatz. Wir reden ja jetzt von einer recht kräftigen Erhöhung des Mindestlohns und das auch in einer Phase, in der die Wirtschaft in vielen Bereichen ohnehin schwächelt. Es ist also noch nicht klar, wie viele Unternehmen diese höheren Löhne auch werden bezahlen können. Bei der, bei der Einführung des Mindestlohns war das nicht so ein großes Problem, weil der Mindestlohn auf einem relativ niedrigen Niveau festgelegt worden war und weil die Einführung 2015 in einer Phase kam, in der die Konjunktur in Deutschland boomte, da hatten die Unternehmen keine Probleme, auch die entsprechenden Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben. Ob das jetzt in diesem Jahr genauso gut funktionieren wird und auch bei dieser relativ kräftigen Erhöhung des Mindestlohns, das ist noch nicht klar.
0: Was hilft denn aus Ihrer Sicht am besten gegen niedrige Löhne?
1: Am besten hilft es, die Ursachen von niedrigen Löhnen anzugehen. Also insbesondere dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr zehn Prozent Kinder haben, die keinen Schulabschluss erreichen. Dass es auch Alleinerziehenden möglich ist, in einem normalen Umfang, in dem sie das auch wünschen, am Erwerbsleben teilzunehmen, weil die Kinderbetreuung organisiert ist. Das sind Maßnahmen, die sehr viel besser geeignet wären, die Ursachen von Armut zu bekämpfen. Der Mindestlohn kann ja ein Hilfsinstrument sein. Ich will mich auch gar nicht komplett und grundsätzlich gegen Mindestlöhne aussprechen. Nur die Erwartungen, die mit ähm, dieser kräftigen Mindestlohnerhöhung jetzt verbunden sind, die muss man schon ein wenig dämpfen.
0: Ich habe noch gelesen, was helfen würde, wären mehr Tarifbindung. Also tatsächlich sind ja die Löhne in Regionen, wo viele Unternehmen nach Tarifverträgen bezahlen, höher als in Regionen ohne Tarifverträge.
1: Ja, Tarifbindung ist etwas, was sicherlich auch eine Rolle spielt in diesem Kontext. Man muss den Hintergrund sehen. Wir haben eben in den einzelnen Betrieben auch unterschiedliche Voraussetzungen. Und das bedeutet, dass eine gewisse Flexibilität dass die Beschäftigten und ähm, die Arbeitnehmer unternehmensspezifischen Verhandlungsspielraum haben, das hat auch einen Wert. Und das ist etwas, was die, die Arbeitgeberseite eben abwägen muss und was sie auch tatsächlich abwägt. Generell ist es aber schon so, dass Tarifbindung etwas ist, was ähm, gestärkt werden könnte. Nun ist die Frage, ob die... Mindestlohnpolitik, ein geeignetes Instrument ist tatsächlich hier dran etwas zu ändern. Zu befürchten ist ja eher das Gegenteil, weil das ja ein Eingriff in die Tarifautonomie darstellt. Wir haben ja eigentlich in Deutschland eine Mindestlohnkommission, die paritätisch besetzt ist von den Tarifparteien, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von den Arbeitgebern und die ist normalerweise dafür zuständig, den Mindestlohn anzupassen, an die allgemeine Lohnentwicklung. Dieser Prozess wird ja jetzt ausgehebelt. Das kann man auch eher als eine Schwächung der Tarifbindung ansehen.
0: Weil die Politik sagt, wir wollen 12 Euro, aber die Kommission hat eigentlich mal festgelegt, ich glaube 10,45 Euro ne, für dieses Jahr, das ist die aktuelle Mindestlohnhöhe.
1: Der Mindestlohn wird regelmäßig angepasst von dieser Kommission im Einklang normalerweise mit, mit einem Lohnindex, der extra für diesen Zweck definiert worden ist. Also wenn die Löhne in der Gesamtwirtschaft allgemein steigen, dann gibt es eine entsprechende Anpassung auch des Mindestlohns, ja.
0: Herr heute möller jeder war ja mal jung. Haben Sie mal eine Phase gehabt, wo Sie sagen würden, da habe ich tatsächlich auch für sehr wenig Geld gearbeitet, aber es hat immerhin Spaß gemacht?
1: Ja, da sind wir wieder bei dem ähm, Punkt, den wir schon mehrfach hatten, der der Pfadabhängigkeit. Nicht? Ich komme aus einem aus einem Haushalt. Mein Vater war Tierarzt, ähm, also akademischer Beruf mit gutem Einkommen. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern auch einen, einen Großteil meiner Ausbildung finanziert haben. In der Tat äh, habe ich sehr viel Glück gehabt, Aber ich habe als Schüler als Aushilfe in einem italienischen Restaurant gejobbt, weil ich mir eine Stereoanlage kaufen wollte. Das war auch eine, eine harte Arbeit, aber das Ziel wurde erreicht. Aber insgesamt gehört man natürlich als Kind aus einem Akademikerhaushalt zu einer privilegierten Gruppe in Deutschland.
0: Und Sie sind nicht auch Tierarzt geworden. Das ist doch so ein klassischer Beruf, der dann quasi vererbt wird.
1: Ja, äh, der äh, Beruf des äh, Landtierarztes ist ein körperlich auch sehr fordernder äh, Beruf. Ich habe mich schon immer mehr für ja, also das Arbeiten mit Zahlen und Modellen und so weiter interessiert. Für mich kam das eigentlich nie in Frage, tatsächlich diesen Beruf eines äh, Tierarztes zu ergreifen.
0: Herr Holtemöller, vielen Dank für Ihre Antworten. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann schreiben Sie uns gerne an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Ansonsten hören wir uns wieder in einem halben Monat. Ich freue mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
1: Tschüss. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Die Wirtschaftsprüfer. Der Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.